0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是《环球时报》的李健。上期节目咱们讲了一下攀登珠峰的第一集，好多朋友呢给我留言，特别感谢大家对我的支持。其实现在的国际热点很多，我为什么要花几集的时间来讲一下1960年登顶珠峰呢？除了那些惊心动魄的故事以外，核心的目的是让历史。照进现实，当然这些内容都会放到这个系列的最后来讲。希望听到最后，大家能够对过去、现在和未来有自己的思考。今天呢，咱们就从国际风云线来讲一下攀登珠峰的问题。上期节目讲到，苏联方面是1957年的11月提出由中苏联合攀登。为新中国建国十周年献礼的，那么咱们就以1957年的11月为界，梳理一下中苏关系。1950年之前的两国关系，咱们此处就略过，因为恩怨情仇实在是太多了，也够开个专题了。咱们呢，就简单的讲一下1950年到1957年11月之间的情况。在一九五零年，经过一番激烈的斗智斗勇，中苏友好同盟互助条约签订了。当时苏联的目的是什么呢？是让中共继承国民党政府此前和苏联签订的不平等条约。那么在中方不愿意让步的情况下，中苏双方就陷入了一种僵持的阶段。为了这件事儿，毛主席还在莫斯科发了大脾气。最后解局的是谁呢？是咱们自己。中方运用了高超的外交手腕，同时拉英国和美国入局。一九五零年一月，英国宣布承认新中国。与此同时，美国总统杜鲁门宣布，美国不干涉中国内政，言下之意就是美国不会协防台湾。那么与此同时，西方媒体还在疯传。说毛泽东被斯大林软禁了，这样一来，巨大的压力就使得苏联方面改变了原有的强硬态度。根据《中苏友好同盟互助条约》，苏联向中国提供五十个援建项目。到了一九五三年，在这个基础上又增加了一百多个援建项目。一九五五年，苏联海军正式撤离旅顺和大连，中国。终于收回了这两块国土。在这里，请大家注意，旅顺和大连曾经被苏联视为自己的核心利益，因为他们是不动港，是出海口。把这两个地方拿回来殊为不易。1956年，苏联再次主动增加了67个援建项目。在1957年最高峰的时候，苏联援建中国的项目达到了291个。援助金额达到了三十亿美 元， 是一九五零年承诺金额的十倍以上。那 么， 苏联为什么会这么慷慨 呢？ 主要原因有两 个： 一是中国基本上靠自己的力量把抗美援朝战争打赢 了， 这是苏联所万万没有想到的。当年在斯大林的眼 中， 中国只是苏联的附庸。战略缓冲区和前进基地，当然重要性比朝鲜半岛是大多了。关于朝鲜战争，斯大林的算盘是这么打的：第一，如果美国不出兵，北朝鲜灭了南朝鲜的话，那么在中国的损失就能够从朝鲜半岛补回来，因为釜山和仁川这样的港口都是天然良港；第二，如果美国出兵，金日成扛住了，那么苏联就属于以小博大，无论在亚洲还是在欧洲，他都能够对美国形成优势。第三，如果美国出兵，北朝鲜败了，而中国不出兵的话，那么美国会把冰封直接推到鸭绿江边，直接威胁中国的重工业基地，而金日成也有可能在中国成立流亡政府。这样一 来， 中国势必请求苏联不要从大连、旅顺撤 军， 也不会再提收回权益的事儿。第 四， 如果美国和中国都出兵 了， 中国肯定打不过世界第一强国美 国， 到那个时候必然会向苏联求 援， 苏军同样可以留在中国不走。所 以， 为什么一九五零年七月七 号？ 美国轻易的就促成了联合国同意组建联合国军，干涉朝鲜战局呢？因为联合国在表决的时候，苏联代表不见了，而苏联代表没有能够行使否决权，绝不像是外界所传的那样，说他肾精亏虚，当时尿急上厕所了，而是斯大林就是想把美国引到朝鲜半岛，但是让他没有想到的是。中国人居然用牙齿把用钢铁包裹起来的美军给啃下来了。就这样，三年的抗美援朝战争打下来，苏联的对华战略发生了根本性的改变。苏联眼中的附庸变成了威震敌胆的盟友，于是各种援助滚滚而来，苏军也历史性的撤出了中国领土。这是咱们所说的中苏关系改善的第一个原因，就是抗美援朝战争的胜利。第二个原因呢是苏共二十大，简单的来说，就是一九五六年的二月，苏共召开了二十大，它是苏联和国际共产主义历史的一个重要的转折点。在这次会上，全面否定了斯大林执政时期的各种理论，指出斯大林的各种错误，批判对他的个人崇拜。还提出了和平共处、和平竞赛、和平过渡的“三核心理论。那么，苏联人放飞自我的结果是什么呢？结果就是社会主义阵营乱了套了。无论是苏联还是赫鲁晓夫本人，都感到了空前巨大的压力。一九五七年，苏联要举办十月革命四十周年国庆和世界各国共产党及工人党代表大会。赫鲁晓夫想用这次大会来凝聚人心，所以他迫切希望毛主席能够到莫斯科为他助阵。为了表达诚意，他也拿出了一份大礼，什么大礼呢？他力排众议，决定向中国提供原子弹和导弹技术。1957年的10月15号，双方签署了国防协定，苏联帮助中国进行原子弹的研究和生产。提供原子弹的数学模型和图纸资 料， 那么苏联承诺帮咱们研制原子 弹， 咱们这边高兴得不得 了， 因为苏联爆炸第一颗原子弹虽然比美国晚了四 年， 但是它的技术后来居 上， 在一些领域甚至超过了美 国， 比如说苏联在一九六一年的十月三十 号， 在北冰洋的新地岛爆炸了一颗叫伊万的氢弹。当时宣布的当量是五千万吨，但是西方认为已经达到了五千七百万吨，是人类历史上至今为止威力最大的炸弹。它爆炸的瞬间产生的火球直径是四点六公里，距离爆炸地点五十五公里以内的所有的建筑物全部被摧毁，形成的蘑菇云高达六十四公里。爆炸以后，它的电磁脉冲。使得整个北半球一个小时以内，所有的无线电通讯全部中断。而这次爆炸以后所引发的大气的扰动，瞬间环绕地球三周。这颗氢弹爆炸的威力相当于投在日本广岛的原子弹的三千八百多倍。而实际上，苏联原本是想把当量定在一亿吨，正是因为考虑到当量过大，怕把地球给炸漏了。所以才缩减了一半那么，除了进行核威慑以外，苏联居然还用核武器来灭火、开矿、建造水库，这是地球上的非战斗民族难以想象的。除此以外，苏联还将交给中国两个连的岸对舰导弹装备，帮助中国海军建立一支导弹部队，帮助中国进行导弹研发和发射基地的工程设计。在一九六一年年底之前提供导弹样品和相关技 术， 并且派遣技术专家帮助中国来仿制导弹。那么赫鲁晓夫的一系列承诺赢得了中方的信任。毛主席于一九五七年的十一月再次访问苏 联， 参加苏联四十年国庆的庆祝活动。与毛主席第一次访苏相 比， 这一次中苏关系明显密切了很多。就在毛主席访苏的同时，苏联方面向中国发出了邀请，希望组成联合登山队，从北坡一起登顶珠峰。这就出现了一个问题：咱们上集说过，当我们做好了各种准备的时候，苏联又开始往回缩了，这是为什么呢？这是因为中苏关系的良好势头并没有保持多久，先是一九五八年初。苏联方面提出，希望中苏共同建造一座大功率的长波电台。这个东西是干什么用的呢？它是用于军方的指挥机构与大洋深处的潜艇，特别是核潜艇进行通信联系的。那个时候，苏联刚刚完成了第一艘核潜艇的试航。如果想让它在各大洋神出鬼没的话，就要完善通信系统。用常规的方式通信，核潜艇就需要冒险上浮，很容易成为打击的目标。长波电台有巨大的天线阵列，它的功率和耗电量都是极大的。我们这边的回复是，费用由中国全部承担，欢迎苏联提供技术帮助，建成以后可由两国来共同使用。就在这个时候。中国提出由苏联帮助中国建设远洋潜艇，于是苏联就顺水推舟地提出建立联合舰队。苏方认为远东是苏联海军的软肋，而中国拥有漫长的海岸线，如果组成了联合舰队，能有效应对来自太平洋的威胁。而这两件事情就涉及了主权，毛主席又发了大脾气。一九五八年的七月三十一号，赫鲁晓夫秘密访华，就长波电台和联合舰队的事情向毛主席进行解释。最后的结果是，联合舰队没戏，但双方同意见长波电台。建成以后呢，苏联还曾经使用过。这两件事情在某种程度上动摇了中苏之间的互信。然而，一场更大的风暴。已经在路上了。二十三天之后，也就是一九五八年的八月二十三号，解放军炮轰金门。而这件事在某种程度上间接促成了一九六零年登顶珠峰。在一九五八年八月二十三号晚八点，蒋介石得到报告，说共军大规模炮轰金门，五万多发炮弹。他当时就觉得很奇怪。为什么共军猛轰金门，但是又没有后续的登陆作战呢？他在日记中说，他研究了半天，认为有可能是他前几天视察金门的事情被共军知道了，并且觉得除此以外，共军炮轰金门没有什么其他的意义。也许是历史的一种偶然，就在炮击前三天的二十号，蒋介石正好在他儿子蒋经国的陪同下视察了金门的防务。后来，蒋介石在日记中的反省录中说：“共军在金门对岸布置了五百多门火炮，在八十分钟的时间里发射炮弹五万余发，蒋军伤亡五百余人，三个副司令被炸死，参谋长重伤。”蒋介石的原话写的是：“可谓悲惨极矣，哀痛无已。”后来呢，蒋召见了美国大使庄莱德。讨论对于大陆进行武力报复的问题，美国大使就跟蒋介石说：“你们有自卫的权利，但你们行动之前应该尽可能的和美国政府协商。”蒋介石一听都快气炸了，他跟美国大使说：“我们在大陆作战的时候，曾经因为遵守和美国政府协商的承诺，而遭遇了多次惨痛的失败，绝不可以再重蹈覆辙了。”到了8月31号，蒋介石接到了美国国防部的回电，又是气得要死，在日记中写的是“愤痛无疑，那么，美国国防部是怎么回电的呢？他的意思是，人家拿炮打你，又不攻占你的金门和马祖，你说要用空军轰炸共军的海空军基地和炮位，那我们没办法回复。咱们再说说中苏这边。炮轰金门对于中苏关系的影响远大于联合舰队和长波电台。实际 上， 中苏之间有一个心 结， 那就是台湾。咱们在之前的节目中讲 过， 早在一九四九年的七 月， 毛主席就提出一九五零年夏天攻台。当时他就要求在苏联访问的刘少奇向斯大林求助。中方的要求是向苏方买一百至两百架歼击机，四十至八十架轰炸机，并请苏方代为培训一千名的飞行员和三百名机场勤务人员。斯大林呢，当时就表示同意，但是对于中方请求苏联在战时提供空军和海军援助，斯大林拒绝了。后来，一九五零年的六月二十五号。朝鲜战争爆发，这个时间点耐人寻味。而且赫鲁晓夫在回忆录中说，战争开始之前，苏联在朝鲜军队中的顾问全部撤离。这就涉及到苏联的战略盘算。斯大林知道，如果没有苏军的海空支援，解放军很难取得台湾海峡的制海权和制空权。如果苏联出兵，美国必然出兵。这是他所不愿意看到的，而到了1958年，赫鲁晓夫希望对美缓和，美苏共治世界，所以他也不希望中共武力收复台湾。正因为这样，在823炮战之前，中方并没有通知苏联，就像苏联和朝鲜当年没有告知中方开战日期一样。那么， 823炮战使得赫鲁晓夫陷入了两难。他一方面要维护和中国的同盟关系，公开反击美蒋的威胁；另外一方面又不想跟美国发生冲突。1959年，美苏首脑戴维营会晤以后，赫鲁晓夫立即于9月30号飞到北京，与毛泽东等中共领导人会谈。他就当面抱怨中国，说炮轰金门给苏联造成了困难。希望中国放弃对台湾使用武力，甚至强烈暗示中国应该暂时让台湾独立。那么炮轰金门，使得中苏关系更加恶化，并且刺激了另外一个亚洲大国，那就是印度。印度做出的战略判断是：炮轰金门，使得中国的内外压力骤增，无暇难顾。于是就加快了在西藏问题和中印边界问题上的步 伐， 这种战略紧逼对于中国人一九六零年登顶珠峰产生了催化作用。那么印度是如何出场的 呢？ 咱们下回接着聊。好， 欢迎大家订阅剑 道， 咱们下期再会。